0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Mood TV? Aquí estamos en Ruleta Rubia, que hoy va a ser Ruleta Pedirroja. en ausencia de Ivón de los Ríos, quien se encuentra salvando al planeta, en específico a la vaquita marina. Ella está ahorita en el océano pacífico tratando de salvar a la vaquita, y por eso no está hoy con nosotros, pero una noble labor la que ella hace, y yo estoy en su sustitución, ella titular de este programa, pero claro que no estoy solo, Hola, y en este martes, martes maravilloso, me acompaña
1: mi querido amigo Witsy. Hey, eh, ¿cómo estás, mi Susi Heredia? Oye, qué honor, tú toda una leyenda del espectáculo, eh, que, que tienes muchas historias.
0: Híjole, sí, ¿verdad?
1: Mucha <risa> cosa que contar.
0: Pues bien contenta, De amigo. De sustituta,
1: eh. De sustitu- sustituta. Con no eso, me vayan a favor. confundir,
0: no me vayan a confundir. <risa> Porque luego pasa, ¿no? Pasa. Este, Bueno, en esta semana de Halloween, Día de Muertos, Witsi, la gente ya tiene en su ofrenda o su disfraz, platíquenos, escríbanos aquí en Mood TV. Compartan este, las
1: fotitos, ¿no? De los altares.
0: Exacto, compartan fotos de los altares, pero díganos de qué se van a disfrazar y de qué les gustaría que nos disfrazáramos nosotros.
1: Uy. Yo
0: no sé de qué disfrazar.
1: A mí siempre me dicen de araña, Witsi araña. Entonces. Ah, claro, Witsi, <ríe> Witsy araña. araña. Tú, en... tú, Susi, ¿qué te entonces, yo no
0: sé de qué me voy a disfrazar, de qué dirán, de vampiro, de maléfica, bruja, de maléfica. Es. Ah, mira, es mucha producción eso, no, oye. Hombre,
1: pero con ese rostro que te cargas, mira.
0: Mira, me tengo que tú hacer sí los puedes, pómulos tú así. puedes, sí puedes, mi Susi. Bueno, va, entonces ahí escríbanos, ¿de qué se van a disfrazar ustedes? ¿De qué les gustaría que nos disfrazáramos nosotros? Y, por supuesto, las ofrendas del altar de muertos, que es bien importante, claro. hay que ponerle a José José, su Cuba. No olvidemos, <risa> no olvidemos, en ¿no? El
1: mosquito, por favor, por... Blanco al lado también. ¿por qué es, no?
0: Exacto, su, su, sí, un así, con su tarjeta de crédito, ¿no?
1: Para pa los panes de muerto, muchachos, la harina, la Exacto,
0: harina. exacto, el polvito, el claro. polvito. Oye, pero Witsi, este velorio, esta, esta borrachera ha durado mucho no, de ya, homenaje.
1: Ya un mes, precisamente, ¿no? Se está cumpliendo un mes ya de la partida de nuestro gran príncipe de la canción José José, y el viernes se llevó a cabo un concierto homenaje en el Zócalo Capitalino, bajo la lluvia y todo y la gente se reunió, mi sucio.
0: Oye, pero qué increíble, porque 120 mil personas se reunieron en la plancha del Eso Zócalo. Eso es amor, ¿eh? Eso es amor a José José. Por supuesto, también que lo vieron 30 millones, bueno, lo pudieron escuchar a través de las ocho radiodifusoras que lo transmitieron en vivo 30 millones de escuchas. ¿Qué tal? Y bueno, la televisión seguramente el fin de semana, el sábado, que las televisoras pudieron pasarlo por televisión, también le ha de haber ido espectacular de rating.
1: Maravilloso, maravilloso, la verdad es que vimos un desfile de personalidades, por ejemplo, la Sonora Santanera, ¿no? La Yuri, que también andaba muy dispuesta desde los ensayos que estuvimos checando, que se bajaba con el público a tomarse fotos totalmente dispuesta ahí a a convivir con el público, ¿no? ¿Quién más estuvo por ahí? Y precisamente
0: Yuri y Kalimba, bueno, pues repitieron canción, yo creo que sí se vale porque es una canción que nos gusta mucho, Yuri eh, cantó primero el triste en la primera parte de esta de este concierto, eh, cantó el triste y Kalimba hizo lo propio, casi y al final, los dos en interpretaciones bueno, gloriosas, donde pusieron a cantar y, y las luces de los celulares claro. y los encendedores, eh, se veía, de verdad se te enchinaba la piel de ver aquello, pero estuvo por supuesto también Eric Rubín, María León, los de mentiras, exactamente ¿no? obviamente Napoleón
1: oye, que la gente no quería dejar bajar a, a Yuri querían más, que se echara casi todo el repertorio ahí de José José, porque Yuri a últimas fechas ha adoptado una voz más como de acá, como de pero ya le echa más como en Jundia, ¿no te parece?
0: Me parece que sí, que Yuri ha cuidado muchísimo sí. su voz, este y, y cada no, vez
1: tiene más potencia,
0: una potencia increíble. Además la gente la quiere mucho porque qué carisma de mujer. Sí. Pero estuvieron ahí en moenia también el grupo de LD que interpretó Mi vida que ellos ya habían grabado Exacto. previamente. Yuri también ya había hecho un disco homenaje a José José. Es que
1: creo que ya todos, ¿no? Ya ves que hubo un, uno de, de rockeros precisamente, sí. donde estaban todos Molotov, estaba todo el mundo ahí haciendo el homenaje a José José porque sin duda pues imagínense estas canciones que están en el colectivo y en nuestra memoria ¿No? Todo el tiempo ahí cantando estas canciones, pero ¿Quién más? ¿Quién más fue?
0: Bueno, y por supuesto sus hijos, este Marisol y Pepito, que bueno, son adorados de la gente, ¿Cómo los quieren? Porque claro, todo mundo odiamos a la otra desgraciada <risa> infeliz. Malvada. Ah, bueno, uno de los disfraces más ocurridos, ¿No? Ajá. Para este este Halloween, el próximo jueves, pues es el de eh, Ovidio Guzmán López, ¿No? Sí, claro. Y el de Sarita Malvada, <risa> hija de su fría. Oye,
1: sí podría hacer, fíjate, ya estamos con esos trajes.
0: Exacto, a mí me da Sarita? miedo el de Sarita, yo no me disfrazaría <ríe> no, no, no me vaya a volver yo una verdadera <ríe> desgraciada de la vida, pero estaban eh, Pepito y Marisol, Pepito cantó y se tuvo que ir porque tenía un concierto en Puebla y Marisol también. Ha salido
1: muchísima chamba, tiene toda la agenda de noviembre atascada.
0: Bueno, aquí estamos saludando a nuestro querido amigo Artemio Arti. que llega aquí de Metiche a la cabina de <ríe> este Ruleta Rubia no Entonces estamos contando aquí de lo de José José, el homenaje y bueno Pepito y Marisol se han ganado todo el respeto, todo el cariño y el apoyo del público, escríbanos también, díganos cuál es su canción favorita de José José, cuál es la que usted se echa en karaoke porque todos escogemos todos. una, tú cuál es la tuya?
1: Fíjate a mí me encanta la de si me dejas ahora, Ay, me o no me digas que te vas también, uy. No, yo con eso sí, ahorita por el tequila.
0: ¡Ay, papá! <risa> ¿Tú? A mí la de Seré me encanta. Seré claro. un sueño que sí se cumplió.
1: Un potro otro al que, que nadie, nadie domó. domó solo, solo los años. años. Y
0: creo que es la canción que culmina su vida, ¿no? Este, creo que es la canción que hace Totalmente que... Totalmente
1: biográfica,
0: ¿no? 100%. Que incluso muchas de José José, Gavidano Paloma, o sea, hay muchas que tienen este, lo que un día fue, no será, sí. ¿no? Eh, hay muchas que tienen como su sello de vida, de lo que le estaba pasando en el momento en el que las grabó Almohada y esto, ¿no? Pero creo que Seré fue un gran acierto. Sí, que dejando
1: la su vida al pasar hecha pedazos. Sí. Qué frase.
0: Ay, sí.
1: Y lo que sí. dejó ahorita, peor que se viene. Con esta no, y, zarita malvada.
0: Sí, oh, bueno, esta muchacha, ay no, miren, ya que alguien le dé su medicina, qué mala manera de actuar, qué manera tan fea de ensuciar el, el nombre, nombre del nombre, príncipe la de la trayectoria.
1: Cuántos años, imagínate, que se echen por la borda a través de esta chamaca, que bueno. Ha dado pura vergüenza.
0: Y más nos va a dar, seguramente querrá sacar un disco, witsy, y qué qué tendríamos que hacer los periodistas, o qué, cómo reaccionar ante una cantante que que ha hecho sufrir tanto al
1: pueblo. Oye, que, que finalmente la chica, creo, con toda honestidad, siendo objetivos y sin pasiones de los tres, se me hace que Sarita es la que más afinadita, más voz tiene, ¿eh? La bueno, verdad. no
0: se quedó en la voz México, viste que fue a hacer na, no le voltearon la silla, a lo mejor tiene muy buena voz porque claro que la juventud le ayuda, sí.
1: por supuesto, pero no todo es eso. El carisma, ¿no? yo creo que es más el carisma, tienes toda la razón.
0: Yo creo sí. que sí, en un inter, el carisma, muchos, Erasmo Catarino, por eso nos caía bien. Sí. No es que tuviera la <ríe> gran voz, pero lo veías y decías. El
1: estilacho, claro. Quiero
0: votar por él. Y muchos cantantes nos pasa eso, ¿no? Que su personalidad, eh, su carácter bonito, hace que te guste la canción también. Claro. Juanes es uno de ellos.
1: También. Debatemos mucho, por ejemplo, en este chat que tenemos de periodistas, en que finalmente, pues es una persona que quisiéramos, ¿por qué no entre? En tu caso, si a ti te dijeran, ve a, a entrevistar, ahorita sí te gustaría.
0: Claro, no, bueno, es mi trabajo, más allá de que me guste o no, porque hay muchas personas que no me gustaría volverlas a entrevistar, pero por trabajo y por oficio uno tiene que ¿quién? hacer... una?
1: ¿Una di una, una? Tú hijo, ya estás aquí libre, mi Susi, ¿Ya estás, sí, más allá del bien y del mal. ¿Quién?
0: Bueno, yo no entrevistaría a Gloria
1: Trevi. <ríe> Híjole. Por y por ende, a, al hijo que está haciendo carrera tampoco. No seguirías esas A Sergio Andrade
0: tampoco, no. no no
1: Ahí sí pones cruz, sí, cruz.
0: Sí, sí. Sí, creo que hay gente que además, como dicen, eh, la empapas y no se moja. Sí. O sea, por más preguntas que no hay respuestas buenas, concretas, y creo que el caso de Sarita es ese... Creo que no va a querer hablar con muchos periodistas aquí en México. Creo que tampoco hay manera de, pues no es tratarla mal, pero siendo objetivos y muy directos, pues las preguntas son muchas con respecto a su comportamiento, a su displicencia, a su falta de información para con sus hermanos. Pero
1: además, es que De pronto parece que es como una marioneta, ¿eh? Detrás de, de la pareja de este Ovidio que decíamos, eh, realmente parece que es una, una No, pero marioneta. Ovidio se
0: dijo de la acá.
1: Digo, el, el este, ¿cómo sí, se el, el el, ¡Jimmy! El este, el que... La, Jimmy, Jimmy, sí, Jimmy. Que Jimmy. era supuestamente creo que el jardinero, no sé quién no, era no, él, no, no. Y que se la pepenchó y ahora es él el, el que maneja todo. Sí. Él es el que dirigió todo.
0: Pero bueno, qué mal porque ella desconoce o, para, o nos hace ver que desconoce quién era su papá.
1: Sí. La estatura. como con un, una venda en los ojos.
0: Y lo quiere tratar como si fuera cualquier mortal que no lo sí. es. Y cuando ella quiera venir a hacer una carrera, yo creo que ahí sí va a estar muy gacho.
1: Amigo. Muy difícil, muy difícil. La verdad es que los hashtags siempre se volcaron en Sarita Malvada, Sarita Buitre. Entonces ya para el pueblo mexicano realmente es una persona no grata.
0: No grata. Y bueno, cambiando drac- drásticamente de tema para las cosas no gratas, pues el jueves amanecimos con un video de un tipo que se llama como
1: Jonathan Islas. Exactamente, Jonathan Islas que es exnovio de Fabiola Campomanes.
0: Cuéntanos, Witsi, lo que hizo este señor.
1: Y pues esta Fabiola había asegurado que la había golpeado, que porque estaba drogada. ¿Tú, tú, ¿tú te imaginas eso? Yo, sí, o dada. sea, él hace un
0: video donde está con la boca, con los labios rotos, como sí. si lo hubieran golpeado con un vaso, Y entonces él dice que Fabiola, que él estaba dormido y que Fabiola Campomanes llegó a su casa y le dio un puñetazo en los labios, le reventó la boca, que él estaba muy mal. Se veía en un estado alterado
1: el cuate. Claro, para menos, imagínate.
0: Pero eh, cuando digo estado alterado, un estado no consciente, sino con alcohol o quién sabe qué de por medio. Y el tipo le llamó al 911, vino una ambulancia, iba a, a la delegación y decía todo el tiempo, denuncien, denuncien, denuncien. Y toda la prensa dijimos, Fabiola Campomanes hizo eso.
1: Y Oye, además... Que para empezar, a mí me extrañó que Fabiola Campomanes tuviera novio.
0: Nadie sabíamos que tenía este novio, ¿eh? Sí. Y luego él decía que ella tenía drogas en su casa y bueno, una cantidad de difamaciones que luego eh, se vio un video de Fabiola visiblemente afectada, muy triste, al borde del llanto, eh, diciendo que lamentaba mucho lo sucedido, que ella había tenido una relación con este cuate, que ya habían terminado la noche anterior y que él llegó a una fiesta. ...en donde ella estaba con un grupo de amigos... ...y empezó a maltratar a sus amigos... ...a maltratarla a ella... ...a insultarla verbalmente... ...y ella optó por irse de esta fiesta... ...pues para no entrar en más rollo... ...ella se salió a pedir un taxi de sitio... Para que este cuate no la alcanzara. Total uh-huh. finalmente la alcanzó y ella se cambiaba de taxi y él se subía al taxi. Y bueno, una escena de pareja que cualquiera hemos vivido de los abusos de víctima, victimario.
1: que parejas tóxicas.
0: Exacto. El abuso de, pa- de poder, el abuso de muchas cosas, este cuate es un abusivo, es un tóxico. Y finalmente llegaron a casa de Fabiola. Ella se metió a su casa, este cuate, como lo conocían ahí en el edificio, lo dejaron pasar. Le tocó la puerta, se le metió borracho y se armó una escena horrible donde él le destruyó cajones, le sacó su ropa. Bueno, ella salió corriendo de su casa y se fue directamente a la delegación porque la jaloneó, la empujó y da maltrato.
1: Pero fíjate que el cuate todavía se le ocurre hacer un video ya para disculparse, el angelito, de que, bueno, estaba muy arrepentido de la situación y que le pedía mil disculpas a Fabiola y pues a, a su hija Sofía, ¿no?
0: claro, porque la niña Sofía, que ya es una mujer de 27 años, vive con Fabiola, y lo conocían, y ella también le hizo un video de, hoy. aquí se te trató con respeto, con amor, Claro. fuiste siempre muy bienvenido, no entiendo por qué nos haces eso, y por qué difamas a mi mamá de esta forma, este es un ejemplo muy claro de hombres tóxicos abusivos, ojalá este cuate vaya a terapia, seguramente no es la primera vez que opera de esta manera, Witsi, sino ha amedrentado a otras mujeres, y si hay otras mujeres que hayan sido parejas de Jonathan Islas. Que lo
1: denuncien.
0: Es muy buen momento de salir a decir para poner en alerta a otras mujeres que vayan a ser sus víctimas, como lo fue Fabiola. Él finalmente ya se disculpó en un video donde nunca explica cómo se rompió los labios. Yo creo que él se aventó la cuba, ¿eh? Así.
1: Sí, luego pasa, ¿no te he pasado así que estás con la chela? A mí por poco me rompen un diente, imagínate, así de que van pasando y tú vas ahí en el sí. pico. Sí, exacto. Eh,
0: yo creo que él, él se hizo eso, pero así mismo, pidiendo un video, eh, disculpándote, disculpándose de todo lo dicho. Pero lo que es muy eh, terrible es que a veces uno se relaciona con una persona que con el tiempo se va convirtiendo en otra, que, que te vas volviendo. Eh, si, si tienes baja autoestima como mujer o como hombre pues te vas convirtiendo en un rehén de la relación. al
1: primer síntoma de una acción negativa no hay que permitirlo siempre hay que poner un hasta aquí y, y denunciar si es el caso o simplemente alejarse de esa persona tóxica porque va a avanzar y va a crecer y va a ser peor
0: sí exacto ¿No? Fabiola hizo bien en denunciar ojalá que las autoridades tomen en cuenta la conducta eh, violenta, incorrecta de Jonathan Islas y pague lo que tenga que pagar si es una falta administrativa que pague su multa si es una falta de otro tipo pues ni modo ya saben la cárcel es la consecuencia para los mano larga y que
1: no le devuelta este viola la la hoja y que vaya a regresar ¿verdad?
0: Eh, y que no le otorgue el perdón
1: tampoco, exacto, porque si no también ya dice uno, bueno te gusta la mala vida,
0: no es culpa del indio, sino del que lo hace gerente
1: (ríe) exactamente
0: entonces, amigo, pues esto fueron las, lo que pasó la semana Ay, pasada. Y todavía hay
1: mucha más, mi
0: ¿no? Y todavía queda porque vamos a ir a nuestro primer corte aquí en Ruleta Rubia. Ruleta pelirroja hoy. Pelirroja. Y ruleta con gorra hoy, ¿no? <risa> este Díganos de qué se van a disfrazar, cuál es su canción favorita de José José. Si alguien ha sido víctima de violencia también y nos quiere compartir eso, pues Ay, también aquí en Facebook en Mood, at Mood TV y síganos en arroba M. M-O-O-D-T-V, mud t y aquí estamos y regresamos en un momentito.
2: Cuando me convertí en mamá, empecé a buscar eh, alimentación más sana, productos orgánicos, y de repente me topé con un curso de agricultura urbana, el cual tomé y empecé un huerto en la ventana de mi, de mi departamento. La experiencia de cultivar un poqu- una parte de mis alimentos y de ver florear una lechuga, específicamente descubrir que las lechugas floreaban. Fue como mi momento donde me di cuenta de lo desconectados que estamos las personas que vivimos en la ciudad de todos los procesos de producción de los alimentos que consumimos.
3: En este proyecto llevamos ya seis años. Las personas que trabajamos aquí nos une la pasión por transformar espacios en la ciudad, hacerlos verdes productivos, hacer espacios de calidad para mejorar la vida de los habitantes en la ciudad.
2: La unidad de Tlatelolco, diseñada por Mario Pani, es concebida como una ciudad jardín. Más del 50% de toda la unidad de Tlatelolco es área libre verde. Entonces, eso es algo que ya no vemos en ningún desarrollo urbano, Entonces, yo te diría que este proyecto en el espacio, o sea, por todo el contexto el espacio, eh, la manera en que lo hemos desarrollado y que trabajamos, es un espacio único en el país. Es un espacio, pues, consecuencia del sismo de 85, donde se encontraba la Torre Oaxaca, una torre de las altas, como las que están aquí al lado. Esa torre se dañó en 85 y la demolieron en 1990. Cuando llegamos, pues fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades eh, apoyarnos sacando una gran cantidad de, de, de cascajo y basura que se encontraba de este lado y hacia ahí donde pues empezamos nosotros.
3: Hemos hecho investigaciones en este espacio por más de un año donde medimos cómo este espacio realmente está generando un cambio climático a nivel local. En el sentido de enfatizar la importancia de las áreas verdes como microclimas en la ciudad, en cómo áreas densas y y verdes pueden mejorar nuestra calidad de vida en términos de temperatura, de confort y humedad.
0: Amigos, ya estamos de regreso aquí en Ruleta Rubia, y en ausencia de Ivoncita de los Ríos, a quien le mandamos un beso.
1: Besotes, mi boncita.
0: Te queremos un montón, lo sabes. Que y... todo se
1: acomode rápido.
0: Exacto, uh-huh. y salva a la vaquita marina, sálvala, <risa> rescátala. Exacto. Este... Y bueno, a ver, este fin de semana también pasaron cosas muy divertidas para la gente de, pre- de la prensa, que le tocó estar del otro lado de las cámaras y es que un grupo de periodistas fueron invitados a la casa de la Academia Wits.
1: Exactamente, ya estrenaron esta grandiosa casa de la Academia que siempre pues, es un suceso saber y conocer qué secretos o qué novedades nos va a preparar. Y bueno, imagínate, invitaron a 14 periodistas de diferentes eh, estados, de diferentes medios, para que fueran parte de la experiencia completamente de lo que es vivir Solamente un fin de semana entraron el viernes y salieron el domingo. Y bueno, imagínate, en tan solo tres días ya casi se agarran a moquetazos varios misos.
0: Exactamente. ¿Tú ¿Cuántos años duraste en Azteca? Yo estuve ocho primero y luego dos.
1: ¿Y qué tal para ti fue la academia?
0: Ah, yo cubrí las primeras academias. A mí me parece una, eh, creo que es un ejercicio eh, televisivo muy bueno que como sí. reality funciona muy bien creo que se encuentra talento y las primeras Academias, creo que Jair eh, Nadia, eh, Yuridia, ¿no? De Terasmo nos demostraron y siempre ha salido que eran muy
1: netas, ¿no? Yo creo que ese era el Era secreto, muy genuino. Exacto, sí. muy original y que, y que no había como que el compadrazgo de que es fulanito amigo de no sé quién y así, fueron personajes y personalidades muy reales que yo creo que fue el gran éxito en su momento de, de la Academia, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y ahora la prensa que siempre hacen este ejercicio de invitar periodistas. Pero en este año, pues repitieron.
1: ¿Ya te había tocado esto? No, a mí
0: nunca me tocó. A mí nunca me tocó, pero yo me recuerdo que hace un tiempo hicieron eh, también ese ejercicio de invitar a la prensa ahí para que entrara. Y bueno, si me estoy equivocando y es la primera vez, bueno, qué padre eh, porque también. Yo,
1: yo tenía entendido que nunca lo habían hecho en la academia, que donde había sucedido es en Big Brother. Sí, en Big Brother sí, sí, sí. Ahí sí se encerraron.
0: Hagan de cuenta que no me hagan caso, estoy idiota, <risa> pero ustedes ya lo sabían. Oye, ¿te
1: hubiera gustado formar parte de este suceso?
0: Pues sí, porque creo que es un ejercicio de inmersión que cualquier periodista tiene que hacer, claro. justamente para vivir la experiencia. No te digo que canto bien, la verdad es que canto eh, pinche pero parejo, ¿no? <risa> no hay nada más Oye, pinche. Pero ahí vas a
1: poner saborcito ahí también. Porque pues, tú eres muy puntual, y eres directa y no te andas con rodeos.
0: Pues sí, eso hubiera estado muy divertido, ¿no? Pero de ninguna forma yo no quiero ni cantar, ni bailar, ni sacar un disco, ni no estoy loca. Pero está está padre y de los que nosotros conocemos que están en el chat, en el Chacaleo, que ya les hemos contado, que existe un chat de casi 200 periodistas, sí. oye, es un mercado, que horror, <risa> es un tianguis del chisme. Señora, es un tianguis del chisme y ahí entraron nuestra querida, pues la dueña del chacaleo, no, Viviki la, la,
1: López. Exacto, la, la Führer. Esa la, la Führer. Führer de la academia y, no, la de delincuencia de, del chacaleo.
0: Y ella, ella sí, porque ella además hasta tenía hace un tiempo, hace unos años, Vicky López el
2: show,
1: exacto,
0: imitaba a Shakira y a no sé quién imitaba
1: a los estos de, de solo para mujeres, los encueraba ahí. Ay no 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 bueno <risa> ella brilla que siempre le ha gustado. Ella ¿no? es Ay, de
0: diamantina, glitter, <risa> bueno todo lo que brille ella se lo pone. Paulina Rubio lo imitaba también. Entonces Vicky López pues, fue, que me parece un acierto.
1: Claro, oye.
0: Luego Chio Maldonado, que es una locutora de radio muy famosa, una que periodista me, que además trabajó que ahí en la academia también, y todo.
1: Claro, allá en arroba FM, por cierto, escuchen.
0: Exacto, entonces ella también, Chío Maldonado, ahí fue con su perra.
1: Ay, que fue la sensación, eh, sí. Luna María se llama su perrita. Exacto. Que, bueno, estaba emocionadísima mi Chío y preocupada a la vez porque decía, es que yo duermo con Luna María y es que yo le doy la bendición, y qué van a decir, y no sé qué, y entonces yo le dije, Chío, disfruta el momento, o sea, esto solo va a ser una vez en la vida, y solamente son tres días, así es que, si ya te dejaron meterla, pues disfrútale.
0: Claro, y Dios bendiga todas las enfermedades mentales, de aquellos que tienen que dormir con su perro, ¿no? Y darle la bendición, este como es el caso de mi chío, que yo la quiero mucho, pero sí, eran dos noches, o sea, no pasa nada, pero bueno, ella llevó a la perra, la perra un éxito, eh, resultó que cantó mejor que Chío,
1: no hombre, unos ladridos bien
0: entonaditos Oye, ahí, y
1: por ahí escuchaba que decían que salió la menos perra de todos, fíjate, la y perra, la menos perra, la
0: perra fue la menos perra, y luego quién más tuvo, Héctor Navarro, Hector que Héctor él...
1: Navarro, que él trabajaba en imagen, y ahorita sí. ya está en ADN 40, sí, estaba también, niña, tan ya, yo le digo Tanya Burak porque así se escribe Tanya, pero es Tanya Burak, que es hija de Enrique Burak, el comentarista de deportes, que a mí me cae excelente, ¿eh? se me hace una niña lindísima y, y también este, ¿quién más estuvo por ahí? ¿Quién? Violeta, digo, una niña ah, Violeta Violeta de, de, de milenio.
0: De hecho, Violeta y Héctor Navarro este, abrieron el número, el, 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 los periodistas tomaron clases de todo, y de baile, y de canto, y de coordinación, y hasta de psicología, que les hacía falta a los periodistas, la verdad. Entonces hicieron un número ensayado, les montaron una coreografía con el tema, la academia no cuesta, subir la cuesta,
1: la academia, la academia te-, te despierta. Se despierta.
0: Bueno, así, ¿no? <risa> y entonces eh, Héctor y Violeta fueron los que abrían este, en este, opening, este, este dueto y hubo pleito porque siempre hay cada estúpida.
1: Ay, ¿quién mandó? Es que andaba, ¿quién más? Un chavo que se llama Gabo Cuevas, que también él forma parte de eh, Fórmula con Flor Rubio, y creo que actualmente está en Venga la Alegría también. Entonces, este, de repente Gabo, creo que, que ese, tuvo un altercado. El querido
0: público, por culpa de ese tipo de personas es que la gente piensa que los periodistas somos estúpidos. <risa> que no tenemos talento y que no acabamos la primaria.
1: ¿Has tenido tus roces, mi Susi? Sí, claro. A ver, Pero si sí es más
0: mentirosa que, o sea, bueno, es mi toman. Este, este cuate que la verdad es su, su, su talento genuino es ser cerillito del súper, pues ahí va <risa> <risa> a la academia uh. Y entonces la arma de tos, fíjese, porque ponen a Héctor Navarro, que sí canta, a esta niña Violeta, Violeta, que también sí sí, tiene su talento, a abrir el número de la Academia. Y este cuate le empieza a hacer de tos, Witsi. Sí,
1: Sí, porque le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser corista. O sea, ¿por qué ponen a a Héctor y a a Violeta a abrir? Y nosotros nada más ahí amenizando el numerito, ¿no?
0: Pues, ¿qué esperabas? O sea, ¿imitar a Beyoncé (risa) o qué? O sea... (risa) No, 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 de verdad, no hay un solo talento ahí más que para armar chismes y decir mentiras, entonces él la tenía que hacer de todos, porque él siente que, que Yolette lo poseo o algo así, porque es como el mismo, no hay talento, o sea, Yolette es un ser sin talento, sí. pero que genera muchas cosas, ¿no?
1: Y que conecta, y conecta, conecta.
0: bueno, este no conecta, pero la tenía que hacer de todos, <ríe> Yo yo,
1: yo creo que para eso también lo mandaron y él también sabe o o se sabe que que él siempre busca como generar esta polémica, ¿no? Porque si no a lo mejor todo sería muy zen y todo mucho amor y paz y pues siempre también hay que darle el saborcito a mi Susi.
0: No, definitivamente y miren, se vale ir a causar polémica, se vale ir a levantar ámpula. Lo que no se vale es pelearte por una decisión tomada que ya eh, ellos eran los que de verdad sí cantan, ellos, claro, si yo hubiera estado ahí, bueno, ni modo que yo me ofrezca ¿no? para hacer el opening de aperto, porque uno tiene que ser realista con sus facultades. Que bueno, si te ponen,
1: pues lo haces. Ah, ¿no? si
0: te ponen, pero que pues mal favor. Ah, porque
1: fíjate, uno de los eh, que nos platicaba Chio Maldonado, es que de repente está en los ensayos de la coreografía y todo, y el maestro le dijo, es que no le estás echando ganas, y si no te mueves te voy a cambiar, y que Micho le contesta, pues, ¿por qué no me mueves de una vez para que nos esperamos, no? Y entonces que le dijo el maestro, esto a un alumno le hubiera costado, una expulsión o por lo menos una amonestación, ¿no? Entonces eh, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de que de repente uno como periodista ya tiene ahí como sacaditas un poco la, las uñas en cuanto te, te dicen algo que a lo mejor no te gusta, ¿no?
0: Claro, es que si nos metieran un reality de periodistas, pues yo creo que todos, o sea, bueno, en teoría, todos haríamos muy bien una nota, una crónica, un reportaje, una entrevista y todas las cosas que tiene que hacer un periodista, ¿no? Pero esto es de cantar y de otros talentos sí, que... que, oh, que
1: no, uno, no, no, no los posee, ¿verdad?
0: Yo al menos sí me sentiría muy abrumada. Bueno, y que
1: te hubiera tocado ahí con Gabo. Ahí sí se deschongan, mi Susi.
0: Mira, no. No, porque... O sea, no, no, yo no... No puedo bajar a la tierra y hablar vano. con un gusano. O sea, o sea, no puedo hacer eso. Pero este, lo que sí podría hacer es pues ver la cantidad de torpezas y de numeritos fabricados y claro si tuviera que me dijera algo estúpido pues yo le diría también algo pero no Claro. Pero el chiste es de que estuvieron ahí los
1: periodistas, se la pasaron muy bien. Se le pasaron, bueno, tío dijo que no lo repetiría, ¿eh? definitivamente no le gustó tanto esa experiencia, pero eh, pues simplemente ya pueden ver en mi canal, por cierto, de YouTube y TV. Ahí Ajá. está, este momento que vivieron los periodistas de espectáculos este fin de semana.
0: Muy bien, lo que queremos ver es el pleito entre Ay, esta criatura mandar. del demonio y Héctor Navarro. Porque les
1: dieron chance de tener ahí unas tablets un ratito y creo que sí pudieron grabar algo de eso.
0: Y que y grabaron. estamos
1: esperando ese videíto.
0: Con ansia ese chisme, pero qué bueno. Y por último, bueno, ya se arregló el pleito entre Alex Caffi, y Lucía Méndez. El periodista y comunicador hizo un video en donde le ofrece esta tan esperada discusión culpa pública a, Lu- a Leticia Lucía Méndez por haber dicho que era una quién sabe qué.
1: <risa> insólito, insólito y realmente una reconciliación que nunca creímos que se fuera a dar. Eh, muchos años, llevaba casi seis años esta demanda que interpuso eh, Lucía Méndez por eh, daño moral y finalmente pues ya se resolvió donde pues Alex Caffey se nota, ¿no? De cierta forma que tuvo
0: que doblar las manitas que, para no pagar ni un ya, peso.
1: Que tuvo que enviar este mensaje, que incluso lo, lo colgó en sus redes sociales, donde precisamente le pide disculpas por todo lo que dijo y al final me sorprende porque hasta Lucía dijo que es el inicio de una amistad. Ojalá. Y se dan la mano. Ojalá. No, que café ahí como que se río, ¿verdad? Pero bueno. Sí, dijo, <risa> <risa>
0: hasta la próxima. Exacto. Oigan, vamos al corte comercial, ya está aquí con nosotros y Moret, del concurso de canto jurado de el concurso de canto, súbete al escenario, ya regresamos.
2: Desde que llegamos a este espacio lo primero que empezamos a hacer fue buscar contactar con la comunidad cercana y pues ahí poco a poco ha sido participante de la creación y la construcción de este espacio. Cada elemento que tenemos aquí ha sido construido a partir de un taller, eh, de de un tequio, de un evento, donde invitamos a las personas a venir a aprender y a construir, sembrar y aportar a este proyecto. Cada vez más vecinos participan en nuestro programa de composteo comunitario. Hemos estado mapeando eh, qué iniciativas, o sea, qué efecto igual está teniendo el huerto como un... A gente digamos, de inspiración y donde las personas vienen, aprenden, participan, se inspiran y pueden llevar estas prácticas a sus espacios.
3: Que cada persona tenga la facilidad de ir a su casa, quitarse todos los miedos de que tal vez no les va a salir muy rápido ni nada, pero a partir de este proceso de aprendiendo, haciendo, que puedan ir mejorando y que puedan ir entendiendo muchísimo más los procesos que lleva la tierra, los procesos naturales y que cada uno sea independiente de producir sus propios alimentos.
2: Los huertos son espacios donde tienes la posibilidad de cerrar los ciclos y de de, de no generar tanto desperdicio de alimento acercando alimentos de calidad, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la calidad que está produciendo la agroindustria? en alimentos, el efecto que está teniendo en el planeta, en las comunidades, en la salud de las personas que lo producen y en la nuestra. Entonces los huertos son espacios donde el alimento que se produce, aparte de ser fresco con todos sus nutrientes, está trayendo conciencia y te vuelve un consumidor más responsable. Entonces empiezas a, a, a ver más hacia dónde estás poniendo tu dinero y, y apostándole a tu salud en la manera en que te alimentas, estimular economías locales este, es lo que creo que realmente eh, puede generar una sostenibilidad, ¿no? porque el cultivar una plantita de jitomate, cuidarla eh, y, y que logre producir los jitomates, el día que te comes ese jitomate estás entendiendo el alimento de otra manera.
3: Para mí específicamente ha sido un honor y muy gratificante ser parte de este proceso porque es un espacio único en la ciudad donde hemos dejado sudor y lágrimas y muchísima energía de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces ha sido más fácil y otras veces ha sido más difícil. Pero todas las cosas que valen la pena en la vida son un reto. Hoy volteando hacia atrás y viendo que llevamos aquí seis años y que llegamos y habían montículos de basura y y ver cómo el espacio se ha ido transformando es increíble porque entonces comprobamos que lo que nosotros pensábamos y soñábamos para este espacio es real.
4: Seguro. Okay.
0: Y ya estamos de regreso aquí, mi querido Witch. No, Muchas cosas hay
1: entre cortes también, mi Susi.
0: Invitada especial, alguien a quien yo admiro mucho. La quiero es una mujer llena de talentos. Bueno, ya les voy a explicar dónde no tiene nada de talento, pero <risa> ella es Maridy Moret, una uh, cantante. Bienvenida. <risa> gracias, gracias por invitarme. Cantante profesional, por supuesto, eh, jurado. En un concurso que se hace al norte de la Ciudad de México Que se llama Súbete al escenario En donde muchos participantes Cuéntanos, ¿cómo empezó? Porque tú has visto esto desde el inicio, Maridi, bienvenida
4: Gracias Sí, Susi, pues Mira, la verdad no sé exactamente de dónde nació la idea O dónde empezó pero bueno, a mí me invitaron a ser parte del jurado, a ti también, que eres... Eh, por favor explícales quién eres dentro del jurado, <risa> eres la, la jueza de, de, de honor, jueza de hierro. Entonces bueno, ahí estamos varios eh, en el jurado, y pues nada, es un concurso muy padre, muy profesional, porque talento hay, hay bastante, tú lo has visto, mucho. y hay mucho, mucho, mucho talento. Tú también has sido parte del jurado, ¿verdad no, o no? No, todavía no, ¿no? no, no, no tocado, te han invitado. Pero... vamos a llevar. Bueno, te vamos, sí, te vamos a invitar, por sí, por favor. Oigan, pues cabe mencionar que mañana es la final ya. Ya mañana es la final Sí,
0: sí ya este miércoles eh, Allá en satélite La gente que esté cerca del norte de la ciudad Por favor amigo, vente a la final vamos. No sabes qué cantidad de talento Sí. Y el jurado también ha sido muy bueno Además de Maridita, Maridía ha estado eh, Toño Gaza, el hermano de Lucero uh-huh. eh, Me parece que es, este miércoles Está Mamá Lucero ah, Sí, mira. creo que sí, va a estar Mamá Va a estar Lucero. Alejandra Ley También, va a estar eh, Mariana Seoane. Uh-huh. Eh, ha estado este niño eh, Lara y Monarres el, el maestro
4: uh-huh, no me acuerdo de su nombre Lara ¿no? Este. sí este, Aitor oye, también está ahí. Muy ahí bueno, Aitor y Turrios, claro.
0: Uy, no, Claudio sí. Bermúdez, que es un Uy, tremendo. Ah, Claudio, vos, Claudito rombo, también está ahí. Daniel oye, es del Rincón, o sea,
4: Ivonne de los Ríos también ha estado. Sí, Ivonne.
0: Ah, sí. la titular,
4: <risa> la titular. <risa> la,
1: la, titula, la, la rubia,
0: superior la ha estado también ahí de sí, Malvada. claro. En el Yoso, por supuesto que soy la más malvada de todas, porque así soy yo. Oye, por cierto,
4: cabe mencionar esa anécdota que ella iba en Juez de Hierro según ella. Y cuando llegó ahí te escucho, me dijo así, estaba al lado de mí, me dijo, no pienso ser más la juez de hierro, el papel es de Susana, no me voy a meter con eso, ¿cómo es posible ser más mala que Susana? No es posible, no, no, entonces... No, no, no
1: hay. No hay,
4: no hay. Entonces, bueno, ya le quitaste el papel de, con el que ella iba decidida, pero bueno, también está ahí de juez, así que los jueces han estado de honor, ¿eh? todas las, las eliminatorias. Y es un concurso que vale bastante la pena ir a verlo porque van a ver bastante talento. O sea, Oigan, y es talento, ¿cuántas de verdad.
1: eliminatorias son?
4: ¿Cuántas hubo? No sé, como unas ocho Yo creo, siete, ocho más o menos, ¿no? Aquí tengo a mi, mi chicharito sí,
0: así, Y en cada en cada Witsi, en sí. cada Presentación, cada miércoles eran diez participantes mm. De los cuales pues había Eliminados claro. obviamente y los demás pasaban A repechaje semifinales y finalmente, pues, este la final. miércoles,
1: la, la gran, gran, gran
4: final. Solo pasaban dos de cada semana, entonces había una que otra semana ahí cardíaca en la que pasaban tres concursantes porque estaba muy bueno el talento y fueron pocas las semanas así, pero bueno, el punto es que ya, ya sucedieron las dos semifinales y mañana es la final del concurso, así que vale la pena que, que vayan, que estén ahí, porque va a estar bastante bueno, está muy difícil el... el el resultado el ganador no, no la verdad no sé quién va a ser está muy ¿Y ha,
0: ha habido gente participantes de La Voz México. Sí, no, ganadores de La Voz, México.
4: Me- me- hay una chica ah, que es sí, gana- que
0: la fue ganadora. que fue ganadora de La Voz México está sí. participando, porque esto es para gente profesional. Sí, sí, claro, no es de
1: que sea, que sea, puedo... sea de que no que sea me aviento no, no. y ya.
0: No, no me puedo ir a inscribir yo. O sea, no, sí, no. La verdad, no Sí, sí, sí Pero eh, ma, eh, maridi Y que hace el trabajo de jurado Pues ella sí sabe El esfuerzo que se requiere Sí, la verdad está cañón, está Lo, cañón. Los
4: castings ¿Y la
1: gente cómo se entera? ¿O dónde se entera de todo? Pues mira,
4: han estado haciendo castings eh, Un poco como entre De boca en boca Así de amigos Cantantes de Ay, ven, ven a audicionar Porque hay una audición previa No es uh-huh. como que te subes ya así al, al escenario, ¿no? Hay una audición previa Y seleccionan Los participantes Para cada semana Y bueno Todos han estado muy bien, muy bien, muy bien, porque se hace, te digo, una audición previa que la ha estado haciendo Adrianita y Carlos Faisal. Ellos son los que han estado haciendo la, las audiciones de cada semana y la verdad que han escogido muy buenos talentos. Está muy cardíaco esto.
0: Bueno, el dueño del lugar de al escenario es Pablo...
4: Pablo Castellain. Castellain
0: mm. y Carlos Faisal es el conductor... Así de es. este rollo Junto que, con María Goretti Junto uh-huh. con María Goretti Este Ellos son los conductores Y pues vamos a ver Qué pasa
4: mañana
1: ¿Y dónde adquiere la gente Los boletos? ¿O cómo puede No, ahí en la Ahí
4: en el, en el lugar Pagan el cover De la entrada Y ya y llegan al concurso Pero está muy bueno Les recomiendo que vayan mañana Porque ya hay bastantes Reservaciones Vente amigo Sí, ven Yo te invito Tú no dices, sabes ¿no? La carnicería
0: Que <ríe> se arma <ríe> ahí eso, Sí, sí sobre todo Susana eso. comienza
4: La carnicería y Ella es la primera En comenzar la carnicería Y
0: derroche de talento y bueno, Maridi, cuéntanos tus planes, ¿qué viene para
4: ti? Oigan, pues parece que vienen cosas muy buenas, yo creo que vienen cosas muy buenas, así uh-huh. que pues ya sabrán de mí, ya me verán más adelante. Eh, ahorita acabo de firmar un contrato con una de las disqueras más importantes de Miami, que es JN Music. Uh-huh. Y bueno, empiezo grabación de mi primer sencillo, el primer lanzamiento a partir del 2020, así que se vienen cosas buenas. Ya que te haya la, eh, ya sencillo seleccionado, vendré seguramente a otra entrevista para que lo conozcan. Perfecto. Perfecto,
0: danos tus redes sociales, por favor.
4: Bueno, mis redes sociales son arroba Marily Moret, es primero y griega y después y latina, Marilí Moret, con doble T, M-O-R-E-T, igual en Facebook, eh, la fanpage, así está, Marilí Moret.
0: Bueno, pues síganla, sí, ha sido vámonos, un placer, Vámonos, vámonos, ¿eh?
1: no, la verdad, mi Susi, un encanto poder estar contigo compartiendo los micrófonos de La Ruleta Rusa la luneta rubia, es que me espero que no, no la hayamos arruinado cosas. aquí a
0: Ivonne de los Ríos, porque no ella ya que hoy. rescate a la salvajita <ríe> marina va a volver la siguiente semana, muchas gracias por habernos eh, escuchado, visto y compartido en redes sociales, Eso. yo soy Susana Heredia y nos vemos.
4: Gracias.